0: Mulheres de Palavra a Apresentação, Verônica Lima
1: Olha, está chovendo na roseira Que só dá rosa, mas não cheira A frescura das gotas úmidas
0: Que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João
2: Afastar uma criança de sua família não é decisão fácil e deve ser a última medida de proteção adotada. Mas quando ela acontece, é importante oferecer à criança ou adolescente um ambiente seguro e protegido. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, oferece duas formas de acolhimento, institucional e familiar. O institucional é aquele comumente conhecido como abrigo ou antigamente como orfanato. O familiar é aquele em que a criança é recebida por uma família voluntária. O programa de hoje marca os 30 anos do ECA, falando sobre acolhimento de crianças e adolescentes e também sobre paternidade.
3: Um amor tão
1: puro, meu pensamento.
2: O objetivo do acolhimento familiar é oferecer cuidados temporários e individualizados à criança, enquanto a justiça avalia a possibilidade de reintegrá-la à sua família de origem ou de cadastrá-la para adoção. No Distrito Federal, é executado pela Organização da Sociedade Civil Aconchego, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social. A psicóloga e coordenadora do programa Família Acolhedora, Júlia Salvani, apresenta a principal vantagem do acolhimento familiar em relação ao institucional.
1: Nos últimos anos, temos visto que a institucionalização ela acarreta algumas perdas, por mais bem executado que o serviço institucional possa ser feito, né? Então quando a gente investe na modalidade de acolhimento familiar, a gente proporciona que essa criança possa estar num ambiente familiar e possa ser visto dentro da sua singularidade. É, e aí a gente garante tanto o desenvolvimento mais pleno de todas as suas funções, como o direito à convivência familiar e comunitária.
2: O casal Roberto e Camila Pojo já recebeu três crianças em casa. Roberto fala sobre o um momento de despedida, que à primeira vista pode parecer muito sofrido, mas que, segundo ele, é, na verdade, muito gratificante.
0: As famílias que passaram por processo onde a criança vai retornar para os pais, dá um certo apego no Coração, aquela dúvida, Pô, mas será que os pais realmente estão preparados? tal. Tranquiliza bastante o fato de você saber que os pais, a partir da ruptura lá passam a ser acompanhados. Mas, para nós, eu te digo assim: foi uma sensação tão boa na hora que você faz a passagem, que a criança vai para a família. Eu, pelo menos, tive uma sensação de, de dever cumprido muito gostosa, assim,
2: muito boa. O acolhimento familiar pode ser ofertado a crianças e adolescentes, mas como é um projeto novo no Distrito Federal, teve início em 2019, o foco aqui são crianças de até seis anos. Segundo Júlia, ao iniciar o projeto com crianças pequenas, o que se espera é que desenvolvam habilidades que as fortaleçam na fase da adolescência e na vida adulta.
1: Ah, por que não começou atendendo adolescente, né? Porque os adolescentes que são o um grande problema, porque de uma maneira geral, esses adolescentes que vieram parar no acolhimento tem uma história em que não foi dado para eles a oportunidade de criar essas vinculações, esses recursos. Então o trabalho com a primeira infância, ele é sim preventivo. Ele é um trabalho de promoção de saúde e de promoção de uma adolescência, de um curso de vida mais saudável física e afetivamente,
2: né? Os adolescentes são diretamente beneficiados por outro programa da Aconchego, o apadrinhamento afetivo, voltado para crianças abrigadas de 10 anos ou mais que não têm perspectiva de voltar para a família de origem nem de serem adotadas. Os padrinhos e madrinhas voluntários oferecem apoio, afeto, carinho e acompanhamento individualizado para o seu afiliado, mas não o acolhem em sua casa. Eles podem levar a criança ou adolescente para passar o fim de semana em casa Podem levar para viajar, passar férias juntos. Vão criar um vínculo seguro e duradouro, mas de amizade, não de filiação. E esse ponto é bem importante tanto no apadrinhamento afetivo quanto no acolhimento familiar. O candidato a padrinho ou a família acolhedora não pode estar inscrito no cadastro nacional de adoção. Na visão da conchego, o desejo de ter um filho pode conflitar com os objetivos dos programas de voluntariado. Como é a vida em uma instituição de acolhimento? O que sentem essas crianças e adolescentes ao chegar lá? Como lidam com o desejo de adoção? E como se viram depois dos 18 anos? A gente vai ouvir agora o relato de três jovens que já passaram pelo acolhimento institucional e de um adolescente que continua acolhido. Eles participaram de um bate-papo virtual promovido pelo Aconchego. Meu nome é Ana Paula Eu não sei controlar dinheiro Hoje eu
1: aprendi mais ou menos assim Mas quando eu tava no acolhimento Os técnicos, eles guardam nosso dinheiro, né? Eles dão uma quantia pra gente comprar algumas coisas Mas eles que ficam com dinheiro para que quando a gente sai do abrigo A gente tenha algum dinheiro, né? para se manter E eu no abrigo, eu não tinha esse controle Eu acho que eu não tinha aquela mente Tipo, nossa, eu vou juntar um dinheiro Porque eu vou sair e eu preciso desse dinheiro para me manter lá fora Eu era mais assim Eu comprava maquiagem Eu sempre fui muito vaidosa Eu gostava de tênis Comprava roupa Opa, eu tenho um pouquinho de raiva assim de mim, porque se eu tivesse juntado mais dinheiro, não que hoje eu vivo mal, mas eu teria um dinheiro maior, eu teria alcançado mais coisas que eu queria. A criança tem direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade.
0: Sou Cauã Martins Sales, moro na instituição Casa de Ismael. Estou aqui há um ano e oito meses. Tenho
4: 16.
0: Eu mesmo procurei o conselho do Telaco. No Conselho do Telar, tive ajuda com os meus professores. Eles também tentaram me colocar medo. Como seria o acolhimento? Porque tinha adolescentes que agrediam. Depois do tempo que eu entrei na casa descentralizada de Sobratinho 2, eu vi que era todo, tudo diferente. Eu fui bem acolhido. Eu iria ser adotado por uma professora minha, mas quando eles ficaram muito enrolando e os documentos estavam demorando a chegar eu acabei desistindo, porque aquilo ali já não fazia mais sentido para mim. E as pessoas que eu estava tentando criar um vínculo, meio que foram me abandonando durante esse tempo, durante essa demora.
1: A criança tem o direito de ser compreendida. Deve se desenvolver em condições de igualdade de oportunidades, com liberdade e dignidade.
4: Me chamo Juliana, morei na casa do transporte de Brasília por uns três anos, três meses e nove dias. E eu tenho 21 anos e saí há três anos do abrigo. Eu morei com uma família e eu já era muito quebrada em questão também de maus tratos. Eles ficaram sete meses comigo e com a minha irmã. Não tiveram paciência para me ajudar, não procuraram uma ajuda psicológica para mim. E por questão disso, meio que botou no outro abrigo, como se... Tipo, eu me achei um lixo, sabe? Como se fosse um lixo, tipo, ah, vai para lá que eu tô sem paciência para cuidar de você e da sua irmã. Ao mesmo tempo que o abrigo queria proteger a gente Ele sufocava a gente, entende? Por exemplo, pra limpar a casa a gente tinha alguém Pra lavar roupa, essas coisas E isso fez o que a gente dependesse dele Mais do que a gente deveria, entende? Eu fiquei um ano comendo miojo porque eu não sabia fazer comida Porque eu não tinha um preparo para cuidar de mim Eu fiz 17 anos Eu eu estava Entrando num abismo que eu não estava conseguindo sair E pela questão de eu ser a modelo A, a perfeita do abrigo Ninguém estava reparando isso em mim, entende? Eu comecei a mexer com coisa errada entrei nas drogas, eu entrei em depressão muito, muito mal mesmo e foi quando eu fiz a segunda vez o aconchego, encontrei uma madrinha e foi ela que foi minha âncora
1: a criança tem direito a amor e compreensão deve crescer sob a proteção dos pais com afeto e segurança para desenvolver a sua personalidade
0: Sou o Guilherme Augusto. Eu tenho 19 anos de idade e tem um ano mais ou menos que eu saí. E aí eu passei até o desejo sim de ser é, adotado, ter família, mas nunca foi uma coisa que deram prioridade, né? Porque eu tinha irmãos, né? E na época eu não podia separar irmãos ou coisa do tipo semelhante, né? Os casais que apareciam, eles queriam uma criança que não tivesse irmão. Né? Eu já estava de saco cheio de não ter nada, porque que enquanto a gente está lá dentro A gente não consegue ter nada A gente não consegue ter uma cueca A gente não consegue ter uma blusa A gente não consegue ter um pertence Que pertence só a nós mesmos porque as pessoas tomam da gente eu já havia poupado um pouco de grana, hum. né, de outros trabalhos que eu havia vindo fazendo, né só que aí, dois meses lidando com a vida adulta, indo pra festa conhecendo as coisas que o abrigo me prendeu e falou que era errado eu fui conhecer, eu fui explorar o mundo, né, afinal de contas eu era adulto. depois de dois meses bateu uma tristeza grande, veio o peso de ser adulto. então assim, eu entrei numa profunda depressão porque a fala que o pessoal do o acolhimento tem pra gente é que ao completar 18 anos de idade a gente vai ser bandido, a gente vai ser traficante, a gente vai matar. Só a negatividade que a gente ouve, né? E principalmente que a gente vai ser preso ao completar 18 anos de idade, né? Então, assim, eu já tava muito cansado e tomei decisões precipitadas, mas hoje em dia nada que prejudicou o meu nome, a minha imagem, sabe? E hoje em dia eu tô aqui, ó. Me mudei pra um lugar maior e minha vida vem melhorando, sabe? Palavra de homem.
2: A gente encerra esta edição especial de aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente falando de medo do medo que os pais sentem. Muitos homens chegam à paternidade sem referências sólidas do que é ser pai, e os estereótipos sobre masculinidade e afeto aprofundam os desafios. O repórter André Amaro conversou sobre os medos que os pais sentem com o psicólogo Marcelo Marinho, que coordena o Pai na Roda, encontro de homens voltado para questões ligadas à paternidade, e com o Renato Tenório, pai da Violeta e frequentador da Roda. André Amaro é pai da Maíra e também participa dos encontros.
3: Queria que você, Marcelo, falasse um pouco sobre isso. O medo é natural para os homens que se tornam pai? O medo é natural, embora muitas vezes não possa ser manifesto, não possa ser dito, falado, explícito, porque infelizmente é um, um sentimento que ainda é muito negado aos homens. E não medos Somente humanos, somente masculinos, mas medos de pai. O que significa, na minha opinião, que o fato de sermos pais, por termos um tesouro a proteger e a cuidar, também coloca os nossos medos em outro nível. Né? Nossa ideia de tentar proteger engloba a proteção de uma criança, não é mais a de um homem adulto, sozinho. E foi muito interessante ver isso, assim, medos de todas as ordens. Medo da morte, medo de acidente, medo de quebrar psicologicamente, medo de quebrar financeiramente, medo de separação, medo de que os filhos tenham medo da gente na nossa função de educação e às vezes de, de autoridade, digamos assim. O medo ou a gente enfrenta ou a gente sucumbe. O medo, é uma, em algumas situações, ele é uma criação nossa. Enquanto psicólogo, eu gosto muito de questionar os nossos medos. Por mais que eu os respeite, talvez seja o sentimento que seja mais difícil de se dosar, de equacionar uma boa dose para o medo. Se uma ameaça é real, a gente tem que ter cuidado mesmo. É importante ter medo. Mas se uma ameaça não existe e o nosso medo existe, apesar de um, da inexistência de uma ameaça, a gente tem que ir, com medo mesmo. De qualquer forma, André, eu acho que é importante enfatizar que os homens sentem medo, que os pais também sentem medo, e que todo medo precisa ser respeitado, assim como todo medo também precisa ser questionado. A maior parte das saídas que a gente tem para os nossos medos passa pelo reconhecimento dele e pelo questionamento, até para a gente verificar a real necessidade do medo que a gente está sentindo. Me arrisco a dizer que a maioria não é adequada. O medo paralisa, né? quando é o medo de dar um passo, é exatamente a, a paralisia que o medo oferece. E se dispor a errar, se permitir errar, é uma coisa que também diminui bastante os nossos medos. Renato, no teu caso, como é que o medo aparece e como é que você enfrenta ele? O meu medo é de, de ser muito exigente com ela e muitas vezes muito pouco flexível, talvez, me colocar na numa posição de, de autoridade, mas de uma forma excessiva, né? É, eu acredito que é muito importante colocar limite na educação, mas eu realmente tenho medo de exagerar na dose. Eu acho que uma boa forma para lidar com medo É ter muito claro e ter na minha consciência Enquanto pai, de quais são os, os meus princípios De pai e, e o que, que eu quero passar para minha filha Obrigado pela entrevista, Marcelo, Renato Seguimos juntos nessa caminhada
0: you know...
2: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker, reportagens de Verônica Lima e André Amaro, trabalhos técnicos de Everson Gonçalves, apresentação de Verônica Lima e edição de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radio, arroba, e o WhatsApp é meia-999-789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidade. Rádio FM, de Dom Cavate, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
0: Mulheres de Palavra